0: Ein eigenes Buch. Viele träumen davon, die wenigsten ziehen es aber durch und machen es tatsächlich, obwohl ein eigenes Buch so viele unglaublich geniale Vorteile mit sich bringt. Mein heutiger Interviewgast, die Monika, die sagt, jeder hat ein Buch in sich und jeder kann von einem Buch extrem profitieren. In diesem Interview heute kommt eine unglaubliche Energie rüber und ich hoffe, dass diese Energie, die von, von der Monika rübergestrahlt wird, auch zu dir rüberstrahlt, dass du auch schon bald damit beginnst, dein eigenes Buch zu schreiben. Darum geht's in dieser Folge. Auf geht's! Musik Herzlich Willkommen in der Kevin-Fiedler-Show. Ich bin der Kevin und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit deiner Leidenschaft auf ehrliche und authentische Art und Weise genau die Menschen erreichst, denen du mit deinen einzigartigen Fähigkeiten am besten helfen kannst. Außerdem geht es hier immer wieder um Persönlichkeitsentwicklung und um Mindset-Themen, weil wenn das alles zusammenspielt, ehrliches Online-Marketing auf authentische Art und Weise mit Persönlichkeitsentwicklung und deinem Mindset, dann kannst du dein absolutes Wunschleben erreichen und das auch für deine Kunden erzielen. Genau darum geht es in diesem Podcast und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß mit dieser Episode. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kevin-Fiedler-Show. Heute geht es über ein Thema, was ich selbst auch sehr, sehr gerne mag. Viele wissen es vielleicht, ich habe mittlerweile neun kleinere Bücher auf Amazon. Manche davon gibt es auch als Taschenbuch. Und ich plane gerade selbst, ein größeres Buch, mal ein richtig, richtig großes Buch zu schreiben. Und dabei wird mir mein Interviewgast helfen, den ich heute habe, die Monika. Die ist Experte für Bücher, die hilft Menschen dabei, ihr Buch zu schreiben, ihr Buch rauszubringen. Und ich habe ein Interview mit ihr geführt und die Energie, die darüber kommt von der Monika, ist unglaublich ansteckend. Ich hatte im Vorgespräch ein paar Wochen vor der Aufzeichnung des Interviews schon mit ihr gesprochen und da hat mich einfach ihre Energie angesteckt, mit meinem großen neueren Buch anzufangen und dann habe ich mich eines Abends hingesetzt und dann kam diese Energie plötzlich und ich habe innerhalb von einer Stunde fast 3000 Wörter runtergerattert. Es war unglaublich. Also die Monika ist einfach ein energiegeladener Mensch. Man merkt, dass sie mit voller Freude bei ihrem Thema dabei ist, weil sie sagt, jeder Mensch hat ein Buch an sich und jeder äh, in sich und jeder kann extrem profitieren vom eigenen Buch. Und darüber sprechen wir in diesem Interview, es war wirklich großartig, Ich kann euch nur sagen, bleibt unbedingt dran, hört euch das bis zum Ende an. Und ja, da gibt es auch ein tolles Geschenk, was Monika hat, wer also bald sein Buch schreiben will, ähm, hat da eine tolle Möglichkeit im Interview. Und ja, ihr hört vielleicht noch so ein bisschen, ähm, ja, es war, es war krass, meine Erkältung war letzte Woche eigentlich weg, also so von ähm, Mittwoch bis Freitagabend, sage ich mal, ging es mir eigentlich schon wieder richtig gut, so war ich bei 95 Prozent und dann am Sonntag, ich habe es am Freitagabend schon gemerkt, dass irgendwas komisch war und am Sonntag kam die Erkältung dann mit doppelter Stärke wieder zurück, sodass ich den Montag wirklich komplett im Bett verbracht habe, mich komplett ausgeruht habe und das war eine gute Entscheidung, weil... Seit gestern Nachmittag, also Dienstag, ähm, geht es mir wieder richtig gut. Ähm, aber ja, diese Erkältung kam plötzlich wieder und doppelt so hart, hat mich richtig krass getroffen und hat mich auch ehrlich gesagt echt frustriert, weil ich war so langsam dann halt äh, gegen Mitte und Ende letzter Woche dann wieder voll da und dachte mir so, ja okay, jetzt bist du wieder im Arbeitsflow, alles läuft wieder. Und dann bam, kam die nächste Erkältung oder kam die Erkältung wieder und das hat mich echt frustriert. Umso erfreulicher, dass ich echt so schnell... Ja, wieder zurückgekommen bin sozusagen und das ist echt mein Erfolg der Woche, dass ich so schnell wieder da bin. Ähm, jetzt ist nur noch so ein bisschen Resthusten da und jetzt geht's mir schon wieder, wieder richtig gut und ich hoffe, das bleibt jetzt so, aber davon bin ich überzeugt und ja, das wollte ich berichten und ich komme gerade aus der Vertrauensmarketing-Mastermind, die findet ja immer mittwochs um 10 Uhr statt. Und heute hatte ein Mitglied dieser Mastermind den Hot Seat und das war mal wieder sehr intensiv und sehr spannend, wie sich dieser Hot Seat auch entwickelt hat und ja wie, wie dann auch dieser Hot Seat zu Ende ging. Die Person hat da extrem Mehrwert mitgenommen und weiß jetzt, was ihre nächsten Schritte sind. Und das ist ja einfach diese diese Magie. Der Vertrauensmarketing-Mastermind, da sind einfach großartige Menschen drin und diese Klarheit, die die Menschen einfach da immer wieder bekommen, wenn sie den Hot Hotseat haben, ist einfach einfach wunderbar zu beobachten für mich als Leiter der Gruppe und auch für, für die Teilnehmer natürlich immer eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also die Vertrauensmarketing-Mastermind ist definitiv das beste Angebot, was ich jemals herausgegeben habe. Wer Interesse daran hat, dabei zu sein, es gibt aktuell nur noch sechs freie Plätze, die Mastermind ist auf zehn Plätze beschränkt, Sechs sind noch frei. Wer Interesse daran hat, einfach mal auf kevinfiedler.de gehen, dann oben im Menü auf den Mastermind-Button klicken. Da gibt es auch, noch, gibt's auch noch mal ein Video, was das Ganze erklärt, eine ausführliche Kundenstimme und, und, und. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, ist definitiv das beste Angebot, was ich jemals angeboten habe. Ja, das ähm, zu den Vorworten würde ich sagen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein ins Interview mit der Monika. Ich wünsche euch dabei... Ganz, ganz, ganz viel Spaß, also da kommt wirklich eine Menge Energie rüber, das kann ich euch versprechen und ich denke, wenn ihr das Interview hört, dann werdet ihr aber auch am Ende des Interviews, ja, vielleicht sogar direkt loslegen wollen mit eurem Buch, weil das ist wirklich eine unglaubliche Energie, die darüber kommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview, macht's gut, bis bald. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge in der Kevin-Fiedler-Show. Jetzt kommt Interview auf Interview. Ich habe heute schon wieder einen Interviewgast hier und zwar die Monika Stolina-Wolf. Und das wird richtig spannend heute. Es geht ums Thema Buchschreiben. Und genau, Monika, herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich doch erstmal vor und dann legen wir hier los. Ich freue mich.
1: Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich auserkoren hast, als Gast hier heute dabei zu sein. Das erste Mal in einem Podcast-Interview. Ja, das ist natürlich super. Ja, insofern, ich starte hier gerade durch mit einer ganz neuen Aktion. Ich mache seit 30 Jahren Bücher, um das kurz zu sagen. Ich habe fünf Jahre Kunstkataloge im Kunsthaus Britannien in Berlin gemacht, fünf Jahre wissenschaftliche Bücher im Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin und äh, ich habe neun Jahre für den Duden-Verlag gearbeitet, dann als Freelancerin seit 20 Jahren für ganz große Verlage, große Namen und so weiter, äh, viele, viele Sachen gemacht. Nicht nur als Lektorin, auch als Gestalterin, Herausgeberin und habe 2012 einen eigenen Verlag gegründet, der heißt Sonnentochter Edition. Ähm, darin habe ich 2014 mein eigenes erstes Buch veröffentlicht. Das heißt, und das Wort ist Seele geworden. Das hat auch eine Geschichte, die erzähle ich demnächst auf meiner bald neuen Webseite. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, ja, und jetzt äh, möchte ich mich gerne ganz neu ausrichten und äh, sage ich mal viele falsche Götter von ihren Thronen äh, verstoßen, damit wir alle wieder in unsere Kraft zu schreiben, uns auszudrücken und kreativ zu sein zurückkommen. Und diese ganzen Sabotage-Dinger der heiligen Hallen der hehren Literatur endlich mal erkennen und befreien. Wir müssen nicht die großen Genies sein, das große, begabte Schreibtalent und so weiter. Ich bin der Meinung und ich stehe dazu. Und ob das, obwohl ich mit Heiner Müller gearbeitet habe und vielen anderen sehr berühmten Leuten und ganz bestimmt weiß, was gute, große Literatur ist, bin ich dennoch der Meinung, dass jeder schreiben kann und jeder eine Geschichte in sich hat. Und diese Geschichte, die will ich hören, die will ich sehen, die will ich lesen ich möchte auch gerne wegkommen und ich möchte mich quasi auch weiterentwickeln. Ich möchte alle aufrufen, sich weiterzuentwickeln und auch die Verlagslandschaft in Deutschland zu revolutionieren. Yes, das ist mein Anfang.
0: Das ist eine richtig coole Mission, die du da hast und genau deswegen habe ich dich hier eingeladen. Und auch, weil du einfach diese Energie bei deinem Thema ausstrahlst. Das ist ja auch immer wieder ein Thema hier, dass die Leute einfach ihrer Vision folgen und das auch durchziehen. Und da bist du auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel für, genau wie die Benita letzte Woche. Da merkt man einfach, da kommt eine Energie rüber, die absolut ansteckend ist. Wir hatten ja letzte Woche so ein kleines Vorgespräch gemacht und da haben wir ja auch schon viel besprochen. Das hätte man wunderbar schon als Podcast-Folge aufnehmen können zum Teil. Aber da waren schon Sachen dabei, die auch mich motiviert haben. Dann saß ich irgendwie letzte Woche abends saß ich am Computer und dachte, spielst du jetzt ein Videospiel oder guckst du dir einen Film an? Und dann kam plötzlich diese Energie aus unserem Gespräch rüber zu mir und ich habe innerhalb von einer Stunde fast 3.000 Wörter runtergerattert und ich muss sagen, ich habe ja schon neun Bücher veröffentlicht, aber ich habe jetzt wirklich lange, lange Zeit nicht mehr geschrieben. Und ich hab, die Energie von dir hat mich einfach angesteckt, dann wieder zu schreiben und das ist einfach so toll, wenn Leute einfach mit ihrem Thema so rausgehen und so eine Energie ausstrahlen. Es ist einfach super und ich finde das so gut. Du sagst, jeder hat ein Buch in sich und jeder kann schreiben. Ähm, Warum glaubst du das?
1: Ja, weil wir ja sowieso jeden Tag schreiben. Also nicht nur, dass wir ganz konkret schreiben, dass wir ganz konkret unsere Notizzettel schreiben oder ach, ich muss da und da dran denken oder unsere Einkaufszettel schreiben. Wir schreiben ja jeden Tag, wir schreiben ja ständig. Wir schreiben auch Briefe, wir tippern in unseren äh, Handys rum. Wir schreiben WhatsApp oder Telegrams oder was auch immer. Also wir schreiben sowieso ständig, aber nein. Ich meine sogar noch diese ganz andere Ebene dass wir permanent dabei sind, unser Leben zu schreiben. Wir schreiben jeden Tag, wir stehen morgens auf und fangen schon an zu schreiben, in einem höheren Sinne natürlich, aber wir kreieren, wir schöpfen. Und deswegen habe ich auch entschieden, ich will auch nicht mehr ausschließlich als Lektorin arbeiten, weil ich will die Leute dahin bringen, ich will jeden Einzelnen dahin bringen, dass er diese Schöpferkraft wiederfindet was in ihm selber ja immer ist. Und wir nutzen es auch jeden Tag, nur meistens gar nicht so bewusst. Und dahin wieder zu kommen, dass jeder auch sein Buch schreiben kann. Und ich zeige ihm ganz genau, je oder ihr, jedem Einzelnen ganz genau, wie das geht. Es geht nämlich auf eine erstaunlich lebendige, begeisternde Art und Weise. Ohne vom Kopf her, sage ich mal, so ein Ding da dran zu haben.
0: Hm. Ja. Hast du da so, so einen Tipp, der, der, vor allem wenn man die ganze Zeit sagt, ich kann gar nicht schreiben. Hast du da so einen, einen Satz oder so einen Tipp, mit dem du immer um die Ecke kommst, mit dem du beweist, doch, du kannst schreiben, jeder kann schreiben. Fällt dir da irgendwas ein so, oder zumindest was die Motivation einem gibt, mal loszulegen mit, seinem, mit seiner Idee?
1: Also da gibt es ganz viel. Das sind natürlich auch ganz viele Elemente, die ich hier in meinen Kursen jetzt einsetze, seitdem ich entdeckt habe, dass das, sage ich mal, die, die Sprengladung ist, die diese Selbstblockade ähm, irgendwie, ja, in Luft auflöst, ähm, ähm, setze ich das jetzt regelmäßig ein und ich habe erstaunliche ja, Erfolge. Ich benutze das auch selber. Ich kenne ganz viele Autoren inzwischen auch, die mit dieser Methode arbeiten. Das ist gar nichts Methodisches. Das ist eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Aber das allererste, was als, als erstes dasteht, was man braucht, um überhaupt den, zu sagen, ja, ich schreibe jetzt mein Buch, weil ich kenne auch zigtausend Leute, die haben, mh, angefangenes Manuskript in der Schublade schon seit 20 Jahren, seit 10 mhm. Jahren, seit 5 Jahren, seit ein paar Jahren. Also Und haben dann irgendwann aufgehört zu schreiben aus den verschiedensten Gründen, weil ich bin ja nicht gut genug oder dieser, ne, das nenne ich auch, ein falscher Gott, der da gar nicht hingehört. Dieser innere Kritiker, die inneren Verhinderer, die wir alle haben. Ne, diese, diese, diese verinnerlichten Dinge, wo wir denken, ja, das müsste besser sein, ich müsste besser sein oder hier die und die oder der und der, der schreibt ja viel besser. Und das verhindert schon alleine, dass wir überhaupt kennenlernen, wer wir sind und wie toll wir sind. Der erste Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist, ähm, schreib doch morgens nach dem Aufwachen erstmal ein paar Minuten in ein Büchlein hinein. Vielleicht hast du noch einen Traumrest Vielleicht erinnerst du dich an deinen Traum, die berühmten Morgenseiten. Das ist das ist etwas, du kannst da reinschreiben, was du willst. Der erste Gedanke, mit dem du wach wirst zum Beispiel. Oder wie gesagt, die Bilder, die dir noch im Kopf rumschweben. Oder eine Musik. Manchmal hast du ein äh, Lied im Kopf. Schreib das einfach mal auf. Und man wird sich wundern mit der Zeit. Also wenn man mal eine ganze Weile sowas macht und morgens als erstes mal ein paar Minuten schreibt. Man muss sich ja auch da nicht begrenzen, wenn man jetzt nach ein paar Minuten merkt, oh, ich komme richtig rein. Geil, oder der Traum, der weitet sich immer weiter auf, immer mehr Türen gehen auf. Weiterschreiben, bloß nicht sagen, oh, ich habe schon fünf Minuten geschrieben, ich höre jetzt auf und so. Mhm. Natürlich, wir haben immer alle Termine und so weiter, aber wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit habe, Luft habe und komme in den Flow hinein, einfach weiterschreiben. Sich selber erlauben, auch weiterzumachen, aber ein paar Minuten reichen schon. Einfach tägliche Übung gleich nach dem Aufwachen oder ähm, Listen schreiben vorm Einschlafen. Das ist auch etwas, wo man einfach sich vornimmt und entscheidet, ich mache das jetzt. Ich schreibe vorm Einschlafen einfach mal eine Liste von Sachen, die heute richtig geil waren. Was waren meine Highlights des Tages? Ganz einfach runtergebrochen. Oder wo waren Momente, in denen ich glücklich war? Mhm. Ne? Man kann sich dann vornehmen, jeden Tag mal drei solche Momente aufzuschreiben. Oder sieben Momente. Nimm dir eine heilige Zahl, die dich anmacht und mach das mal, sage ich mal, 21 Tage, weil wir ja alle wissen inzwischen, dass nach 21 Tagen habe ich eine neue Gewohnheit entwickelt. Und nach 21 Tagen hat mein Gehirn neuronale Verbindungen aufgebaut. Und wenn ich dann eingeübt habe, darauf zu fokussieren, was an meinem Tag mal geil war oder magisch, das ist auch ein schöner, schöner Aspekt, den ich abends betrachten kann. Welches waren die magischen Momente an meinem Tag? Besonders, wenn ich zum Beispiel äh, Romane schreibe oder Fiction schreibe, die in diesem Bereich stattfindet, Mystery. Ähm, darauf wirklich zu fokussieren, was in meinem eigenen Leben da passiert, im Bereich Magie. Was waren die drei magischen Momente meines Tages heute? Beispielsweise. Und ähm, morgens, abends, das sind zum, zum Beispiel ganz tolle Sachen, die man machen kann, um ins Schreiben zu kommen. Man wird dann nämlich merken, dass dadurch kommt ein Rad in Schwung, das kriegt eine Eigendynamik. Und geil ist dann auch, wenn man dann anfängt zu erzählen, du, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Auch wenn das nur diese paar Minuten sind. Das spielt gar keine Rolle. Das ist einer von den heißen Tipps, die ich auch immer weitergebe und sage, ja, weil das ist auch hauptsächlich ganz viel Geschichte, die im Kopf anfängt. Ne? was ich über mich denke, wer ich bin. Ne? Die mal wenigsten halten sich für Schriftsteller oder Autoren, wenn sie anfangen zu schreiben. Und deswegen sage ich immer, sag mal heute drei Leuten, dass du eine Schriftstellerin bist. Dass du ein Schriftsteller bist. Ja. Oder einfach nur, ich schreibe. Fertig. Ja. Das fängt auch an, wieder auf dich zurückzuspiegeln sozusagen. Das hat einen Reflex auf dich, auf deine Haltung, deinem eigenes Leben gegenüber und deinem Schreiben gegenüber. Ja. Und äh, das ist, das sind zum Beispiel ganz, ganz einfache Methoden, die man sofort umsetzen kann. Insgesamt arbeite ich eigentlich nur mit einfachen Methoden, die man sofort umsetzen kann und die auch sofort einen spürbaren Effekt im Leben bringen.
0: Ja, ja, das, das glaube ich sofort. Und wir hatten, wir hatten, glaube ich letzte Woche darüber gesprochen, ne? Die Entscheidung ist erstmal das Schwerste. Ich hoffe, du warst das, mit dem ich über das Thema gesprochen habe. Ich habe ja, ich mit ich Menschen war's. gesprochen über verschiedene Themen und genau, wir hatten drüber gesprochen. Die Entscheidung zu sagen, hey, ich bin Schriftsteller, ich bin Autor oder wie auch immer man sich nennen möchte, das ist schon mal der schwierigste Step. Wenn man damit rausgeht, dann folgen die Aktionen ja automatisch. Wenn man ja. sagt, ich bin Schriftsteller, ja, was macht ein Schriftsteller so Tag für Tag? Ja, der schreibt. Das folgt dann automatisch sozusagen. Man, man verklickert seinem Hirn, hey, du bist jetzt Schriftsteller, du da drin, wir sind jetzt Schriftsteller und wir schreiben. Und das ist so so interessant und das finde ich bei dir auch so cool, dass du nicht einfach nur den Leuten beibringst, sozusagen, wie die ihr Buch schreiben. Nein, du gehst auch diese Mindset-Themen an, die ja so unglaublich wichtig sind und dass die erstmal zuerst kommen, bevor es an praktische Methoden auch geht oder parallel mitlaufen. Und das finde ich bei dir so genial, dass du diese Themen mitbehandelst, weshalb ich dich auch unbedingt hier im Podcast haben wollte, weil hier auch Mindset und Persönlichkeitsentwicklung immer eine Rolle spielt und das so wichtig ist. Weil du kannst nicht einfach nur platt irgendwelche Methoden den Leuten beibringen. ja So schreibst du dein Buch, wenn du nicht das Mindset mit ins Boot holst und die Leute da abholst. Du hast ja auch mal gesagt, dass du viel auch mit Visualisierung mit deinen Kunden arbeitest. Das finde ich absolut großartig. Und es ist bestimmt extrem motivierend für die Leute. Ich meine, ich war schon motiviert, obwohl wir nur geredet haben sozusagen, zu schreiben nach langer Zeit mit der Schreibpause tatsächlich. Ich meine, ich habe zwischendurch Blogartikel geschrieben, aber an dem Buch habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr geschrieben. Aber das hat mich extrem motiviert. Und ich bin sicher, dass du da die Leute, die mit dir in Kontakt treten in deinen Kursen und dass da einfach extrem viel abgeht, nachdem die bei dir waren. Das kann ich mir absolut vorstellen. Und ich finde es so cool, ja, so Mindset-mäßig.
1: Ja, genau, zu dem, äh, zu dem Thema. Also ja. das Thema Mindset ist natürlich ganz, ganz entscheidend sowohl im Leben wie im Schreiben. Also für mich gibt es ja, ja fast gar keine Trennung. Das Leben ist auch ein Ausdruck meiner selbst. Es ist nicht, nicht unbedingt so, dass mir das geschieht. Genauso wenig wie mir Schreiben geschieht. Es gibt sicherlich Momente, wo ich das so also erlebe. Aber das meistens ist ja auch eine Schöpfung meiner selbst. Und alles, was ich erschaffe, entscheide ich im Grunde genommen auch. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich darüber klar zu werden, mh, dass ich mich auch ganz einfach nur dafür entscheiden kann, zu schreiben und dann einfach nur zu schreiben und das zu tun. Und deswegen mache ich am Anfang meines neuen Kurses erstmal ein paar Mentalübungen am ersten Tag. Also meine Challenge, die äh, umfasst ja äh, drei plus einen Tag. Und ähm, die, am ersten Tag geht das so los und da äh, verrate ich einfach schon mal eine Übung, weil die gebe ich jetzt allen, die das jetzt hier hören, äh, mit auf den Weg. Ich finde das richtig geil. Das ist eine ganz einfache Sache, dass man sich äh, einfach vornimmt und sich vordiktiert, ich gehe jetzt zum Kühlschrank. Und dann geht man zum Kühlschrank. Ich nehme jetzt den Joghurt heraus. Und man nimmt den Joghurt heraus. Oder ich gehe zum Fenster und öffne das Fenster. Und man öffnet das Fenster. Man trainiert sich einige Zeit. Man sagt vorher mal, sieben Minuten. Sieben Minuten ist eine gute magische Zahl. Und ich kann mir sieben Minuten lang mal vorher, bevor ich etwas tue, vornehmen, es zu tun. Und es dann zu tun. Damit trainiere ich mein Unterbewusstsein, dass ich das, was ich mir vornehme, auch wirklich umsetze. Wenn ich das ein paar Tage mal mache, so nebenbei, das kann ganz spielerisch sein. Ich gehe jetzt zum Auto und schließe mein Auto auf, wenn ich ja sowieso vorhabe. Aber einfach nur mal die bewusste Entscheidung, das trainiert, dass mein Unterbewusstsein irgendwann checkt, ey, die nimmt sich das vor, die macht das auch. Oder der nimmt sich das vor, der macht das auch. Und das äh, hat einen riesengroßen Effekt dass ich mir selber beweise, durch ganz kleine Sachen, das reicht. Das Unterbewusstsein entscheidet ja in keinster Weise, ob die Sache klein oder groß ist. Ne? Genauso wenig wie für das Unterbewusstsein es einen Unterschied macht, ob ich eine Million verdiene oder einen Euro. Das ist für das Unterbewusstsein in der Erschaffung und Manifestation letztlich egal. Ich, ist es entscheidend, ist entscheidend, ich habe mir selber schon zigmal bewiesen, dass ich das, was ich mir vornehme, auch umsetze. Und dann werden Dinge hinzukommen. Das Unterbewusstsein ist ja ein magisches Tool als solches. Ja. Und es fängt an zu manifestieren auf Arten und Weisen, die wir gar nicht durchschauen. Die, das Wie, das nachher manifestiert wird, das übersteigt ja sowieso. Und das ist genauso, wenn wir in die Kreativität einsteigen und uns vornehmen, zum Beispiel unser Buch zu schreiben. Dann nehme ich mir vor, diese 33 Tage, dieser Kurs dauert 33 Tage, ähm, am Ball zu bleiben. Und am 33. Tag habe ich mein Buch geschrieben. Und das weiß mein Unterbewusstsein dann. Und es, ich werde es durchziehen. dass ist jeden Tag eine Stunde schreiben, 33 Tage lang. Und dafür habe ich mein Buch, das jahrelang in meinem Inneren geschlummert hat. Manchmal auch jahrzehntelang.
0: Ja, genau. Ähm, was sagst du Leuten, die sagen, mein Leben war gar nicht so interessant, weil das will doch keiner lesen. Was sagst du diesen <lacht> Leuten, die mit so einem Spruch kommen?
1: Das hört man überraschenderweise recht oft und ähm, diesen Leuten äh, sage ich äh, eigentlich ähm, gar nicht viel. Ich mache mit denen eigentlich, also entweder die wollen mit mir arbeiten, dann bringe ich die dahin, dass sie das wieder spüren, äh, was, was wirklich das Leben ist, mhm. das Leben zu spüren. Also zum Beispiel kann ich da eine Meditation mit diesen Menschen durchführen, dass sie sich mit ihrer inneren Muse verbinden. Da, wo dieser unendliche Quell ist, diese Schatztruhe, die wir ja alle haben, denn ob wir wollen oder nicht, wir haben in uns eine Bibliothek, die wir noch gar nicht ganz gelesen haben, die wir gar nicht ganz kennen. Denn wir von Anfang an, seitdem wir auf der Welt sind, hören wir Worte. Es wird zu uns gesprochen. Ja, es werden uns Laute vorgemacht, als Baby, als Kleinkind, Kind und so weiter. In, jedem, in jeder Lebensphase sind wir umgeben von Nachrichten, Botschaften, die auch auf der verbalen Ebene laufen, natürlich auch auf allen anderen Ebenen. Und insofern ähm, ist es halt sehr wichtig, dass das auch wieder, wir haben im Laufe der Jahrzehnte so viel verinnerlicht und damit auch so viel Bedeutung und Emotionen verbunden, zum Teil gebunden. In Worten stecken explosionsartige äh, Energien drin. Ja? Und ich, indem ich mich mit einem Wort, einem einzelnen Wort zum Beispiel, beschäftige, kann ich wieder einsteigen, in die Bibliothek, die jedes Wort auch in sich enthalt, enthält. Zum Beispiel die Bibliothek der Emotionen, die Bibliothek der, äh, des Wissens, der Weisheit, der Erfahrung. Also ich kann zum Beispiel mal das Wort Krieg nehmen. Wenn ich dieses Wort als Kernwort benutze, dann kann ich das Wort explodieren lassen. In das, was es für mich bedeutet. Das hat für jeden eine andere Bedeutung. Und das herauszubekommen, kann man zum Beispiel das Wort nehmen, schreibt es auf ein Blatt und lässt es explodieren. Mit allen Intuitiven ähm, Assoziationen, die ich damit verbinde. Ich kann jetzt aus dem Wort Krieg heraus zum Beispiel schreibe ich meine Eltern sind vertrieben. Man, äh, das hat das und das als Auswirkung gehabt. Ich habe mich als Kind so und so gefühlt. Ich bin tausendmal in meinem Leben umgezogen. Umge äh, ich äh, habe ein Nomadenleben geführt. Zum Beispiel, ähm, ich erkenne, dass ich das und das bin, weil meine Eltern, weil der Krieg die und die Auswirkungen hat. Dann bedeutet das natürlich das. Dann für Frauen das Thema Vergewaltigung und so weiter. Oder auch ähm, alle möglichen Sachen. Krieg in den Zeitaltern. Da kommt ganz viel hoch. Alles aufschreiben unkontrolliert nicht bewerten, einfach das Wort explodieren lassen. Und dann wird man sehen, hallo, mein Leben ist voll. Schon allein ein Wort kann mir zeigen, wie voll mein Leben ist. Ich habe jetzt nur mal ein Beispiel genommen, ja. was ich mit einem einzelnen Wort, mit einem Menschen, wie ich da hinführen kann, dass er erkennt, was da in ihm schlummert. Ich muss ja nur einmal den Mut haben, das auch anzuschauen.
0: Ja, das ist ein großartiger Tipp. Und ja, finde ich super. Die Methode ist mit Sicherheit klasse, weil jeder, wie du sagst, der assoziiert was anderes und dann können da, da kann Geschichtsstränge draus entstehen. Das kann ich mir wunderbar vorstellen. Das ist ein toller Tipp. Allein aus diesem
1: Wort, aus, diesem, aus dieser einen Übung kannst du ein ganzes Buch schreiben. Ja. Du kannst daraus eine Methode entwickeln. Allein das Wort Peak kann jetzt zum Beispiel, wenn ich da schaue, was ist da in meinem Inneren angelegt, kann dieses Wort mir den Weg weisen, wenn ich dann auch noch weiß, wie ich aus dem aus der Fülle meines inneren Schatzes, ja, der, dieser Schatz beinhaltet natürlich Licht und Schattenenergien, äh, das ist ja vollkommen klar, das gehört auch zum Leben dazu. Und das ist ja auch das Spannende, wenn wir nachher Bücher lesen, da geht es ja nicht nur um Licht und dies und das, sondern es geht um Transformation. Wir sind in einer Zeit der Transformation. Und ähm, deswegen, dass mein Inneres hat das alles da, ich muss das gar nicht mehr anlesen. Es ist ja schon alles da, ich muss nur noch mich lesen. Auf eine Art, die mir auch Spaß macht. Und somit kann ich mit so einem Wort Krieg, kann ich ein Buch schreiben, ich kann daraus einen Leitfaden machen, ich kann daraus eine Geschichte schreiben aus dem Mittelalter, äh, wie, wie ne, was weiß ich, ähm, die Hebamme im Mittelalter oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, also da kann ich, ich kann in jede Richtung, in jedes Genre mit nur diesem einen Wort etwas entwickeln.
0: Ja. Ja, das ist, das ist wirklich richtig, richtig genial. Und
1: jetzt kann ich natürlich auch andere Wörter nehmen. Ich kann Liebe nehmen. Ne, zum Beispiel. Was, was passiert da? Ohne drüber nachzudenken. Großes Blatt, in die Mitte das Kernwort schreiben und dieses Wort explodieren lassen. Und aus dieser Explosion, aus diesen Assoziationen, aus diesen intuitiven Geschichten, Erinnerungen, Liedern, Liedfetzen, da kommt ganz, ganz viel. Alles aufschreiben. Ankleben, unter Umständen Blätter ankleben und so weiter. Immer weitermachen. Erstmal gar nicht kontrollieren. Unkontrolliert explodieren lassen. Damit das auch alles rauskommt, was in mir angelegt ist. Und dann kann ich damit weiterarbeiten. Ja. Und das zeige ich den Leuten. Also ich, du kannst genauso, du kannst in allen Ebenen des Lebens mit so einer, mit so einer Methode arbeiten. Und da wird, und man ist dabei immer, und das, das finde ich das Entscheidende. Da kommt jetzt keiner daher, der dir sagt, jetzt behandelt das Thema äh, mal so und so und so unter historischen äh, Gesichtspunkten, bla bla bla, hm. ne, und hier, wir wollen das mal untersuchen nach Kommunismus oder Kapitalismus oder wie auch immer, der Krieg in den Zeitaltern, bla und so weiter. Das, da kommt keiner daher, sondern ich bringe jeden Einzelnen dahin, dass er erstmal selber schreibt, aus seinem eigenen Schatz heraus verbunden mit seinen Emotionen und allen Energien, die in ihm sind. Und dass er erfährt, ich kann es. Ich kann mein eigenes Buch schreiben und bin der Schöpfer meines Buches. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich nicht, wenn mein Rohdiamant fertig geschrieben ist, sprich mein Buch ist fertig geschrieben, brauche ich natürlich eine Überarbeitung. Das heißt, in den 33 Tagen, die ich anbiete, zu begleiten, und durchzuführen, um das eigene Buch zu schreiben. Und das ist absolut möglich, wenn ich eben jeden Tag eine Stunde schreibe, brauche ich natürlich nach einer gewissen Pause, weil so ein Manuskript muss erstmal ruhen. Aber das passt, weil mein, äh, dieser Kurs ist ja dann am dritten Advent zu Ende. Dann bleibt das quasi zwischen Weihnachten und Neujahr ruhen. Und im nächsten Jahr kann man das dann überarbeiten. Und da zeige ich, da entwickle ich gerade einen Kurs. Ich überarbeite mein eigenes Manuskript. Ich werde meine eigene Lektorin, mein eigener Lektor. Und damit man auch da selbstbestimmt bleibt. Also ich finde das total spannend, hier wirklich auch beim Bücherschreiben, was so als diese, äh, diese, diese, diese Bücher, ich meine, ich liebe Bücher, Bücher sind für mich äh, ja, lebensbestimmend. Da gibt es ja auch, da könnte ich jetzt wieder äh, unendlich viele Geschichten erzählen. Also Bücher bedeuten mir sehr, sehr viel. Deswegen finde ich es ganz toll, die Herausforderung, möglichst viele Menschen einzuladen, hier mitzumachen und ihr Buch zu schreiben. Und darauf zu vertrauen, dass es wirklich geil und wichtig ist, was sie, was sie zu sagen haben. Und dass wir das rausfinden. Und jeder für sich. Und das in allergrößter Selbstbestimmtheit. Ja. Und es wird was ganz Originelles. Original. Es wird ein Original sein. Und nur du kannst das schreiben. Das kann niemand für dich übernehmen. Und ich habe ja, hab selber auch schon Ghostwriting gemacht. Aber ich habe einfach entschieden, ich mache das gar nicht mehr. Hm. Ich finde es viel, viel spannender und viel besser, jeden Einzelnen dahin zu bringen, dass er aus sich heraus in 33 Tagen schreiben kann. Ja. Und dann halt, natürlich ist es immer gut, eine professionelle Überarbeitung zu haben, aber auch, auch das kann man selber leisten.
0: Ja, das ist sehr spannend. Und jetzt, jetzt hören hier natürlich auch sehr viele Leute im, aus dem Coaching-Bereich zu und auch Heilpraktiker. Das ist so ne, die Zielgruppe, die ich, die ich habe. Und da hören viele zu und die fragen sich vielleicht gerade so, okay, um, wie kann ich zum Beispiel als Heilpraktiker oder Coach jetzt profitieren, wenn ich ein Buch schreibe? Was könnte das für mich bringen? Warum sollte ich das machen? Das könnte so eine Frage sein, die die jetzt im Kopf haben. Was würdest du darauf antworten?
1: Erstens würde ich antworten, jetzt fühl mal in dich rein, weil die, alleine, indem die Frage gestellt wird, weiß man schon, dass es eine Bedeutung hat. Und mhm. ähm, jeder, jeder Heilpraktiker, jeder Coach, ich arbeite ja auch ganz viel mit äh, Heilern und äh, Coaches äh, zusammen. Ich habe gerade jüngst für Jens Dietz gearbeitet, das ist auch ein ganz junger Coach, der jetzt sein erstes Buch geschrieben hat und den ich dabei ganz stark unterstützt habe. Und die Zusammenarbeit war wundervoll und auch für ihn ist es so, er hat also das Feedback gegeben, bei jedem, bei jeder Rede oder bei jedem Auftrag, den er ausführt, wird er immer nach seinem Buch gefragt. Das ist einfach, er meinte, er legt, er legt seine Visitenkarte auf den Tisch, er legt sein Buch auf den Tisch. Und die Leute greifen immer nur das Buch.
0: Ja. kaufen das, das Buch. Hm. Die
1: Visitenkarten, die brauche ich gar nicht mehr. Ja. Keine zu meine Visitenkarte mehr haben. Alle wollen mein Buch.
0: Ja, darüber hatten Und. wir letzte Woche auch gesprochen. Ne? Ich, ich nehme auch nur noch meine Bücher mit. So. Also, weil Das ist ja auch so lustig. Eine Visitenkarte, die wird häufig weggeschmissen. Aber ein Buch, ein Buch schmeißt keiner weg. Genau, Und das, das, stimmt, das ist so stimmt. Cool. Ja, aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, kein, kein Problem. Also von daher ist das Buch... Ähm, die Menschen, die mit dir arbeiten als Heiler oder als Coach, die in die äh, in denen hast du ja auch schon ganz starke, positive Inputs gegeben, die haben durch dich Heilung erfahren oder eine Neuorientierung, eine Stärkung. Das heißt, die wollen auch wissen, was du weißt, die wollen von dir weiter lernen und die wollen auch nachlesen können. Ne? Eine Session, die ist nach sag ich mal einem halben Tag äh, zu, äh, zu Ende oder nach einem Tag oder einem Workshop oder so weiter, das ist temporär befristet. Aber dieses Buch, was du schreibst, das bleibt ja deinen Leuten. Und diese Leute, die lesen das nach. Also mein Buch, das ich geschrieben habe nach dem Tod meines Mannes, das äh, ähm, habe ich gar kein großes Marketing für gemacht. Das äh, wird, verschenke ich in meinem Freundeskreis immer da, wo ein Mensch gegangen ist. Und das hat eine erstaunliche Wirkung. Ich werde permanent darauf angesprochen, ähm, weil aus diesem Buch äh, so viel äh, Trost bezogen werden kann. Hm. Die Menschen, die das lesen, auch gerade auch ganz viele, ganz überraschend, das hätte ich nie gedacht, dass das vielleicht eine Zielgruppe dieses Buches sein würde, äh, sind auch ganz viele ältere Menschen, die dieses Buch auf ihrem Nachtschränkchen liegen haben ja hallo, das ist doch fantastisch. Was kann ich mir Größeres wünschen als Heiler, sage ich mal, oder als Coach, der ja äh, dafür angetreten ist, hier die ganze Welt ein bisschen besser zu machen oder den Menschen den Menschen zu unterstützen, ähm, Heilung zu erfahren in Bereichen, wo er noch verwundet und verletzt ist. Ja. Oder eben zu lernen, mit einer Wunde oder einer Verletzung besser, anders, klarer umzugehen, als dass dann sein Buch, in dem er sein Wissen und seine Weisheit sozusagen verdichtet hat und festgehalten hat dann halt auch nachgelesen werden kann. Weil überall, wo ich mich ausdrücke, habe ich natürlich auch meine Energie drin. Das ist natürlich unsichtbar. Diese unsichtbaren Energien bestimmen ja unser Leben. Das ist, äh, Ich, ich habe da immer dieses Bild, ich habe das mal irgendwo so eine, so eine Geschichte, das hat irgendjemand anders mal erzählt, aber es hat sich mir, mich so, mir so eingeprägt. Ähm, wenn ich jetzt in einer positiven Verfassung zum Bäcker gehe und kaufe ein Brötchen, oder Brot und so weiter, und stehe in der Schlange. Dann kann ich ja nie wissen, was meine positive Verfassung und meine positive Ausstrahlung auch für eine positive Auswirkung hat. Vielleicht steht eben hinter mir jemand, der gerade Selbstmordgedanken hat oder ganz negative Gedanken hegt und so weiter. Und indem ich dann zum Beispiel freundlich mit der Pfau, äh, Bäckersfrau da rede oder rumschäkere oder äh, rumlächele und so weiter, das kann schon sein, dass dieser Mensch durch mich so einen kleinen Kick bekommen hat, dass an dem Tag dadurch auch wieder die Tür aufgegangen ist für ganz neue Erfahrungen oder etwas fröhlichere Erfahrungen. Und so kann das sein, dass das den Stein wieder ins Rollen bringt, der die ganze Sache zum Besseren wendet. Und das ist natürlich so ein Buch. Ein Buch, das ich schreibe, hat Auswirkungen, die ich ja gar nicht absehen kann. Hm. Und deswegen sollte sogar jeder dieses Buch schreiben. Jeder, der auf dieser, auf dieser Bahn unterwegs ist und sagt, ich arbeite mit Menschen, um sie zu unterstützen, der sollte auf jeden Fall sein Buch schreiben. Weil das ist ja nicht umsonst, dass man eine solche Tätigkeit ausübt. Und dann hat man auch sozusagen fast sogar den Auftrag, das auch weiter in die Welt zu bringen. Und ein Buch erreicht einfach viel, viel mehr Menschen, als wenn ich eins zu eins oder in kleinen Gruppen mit Menschen arbeite. Das können Tausende, Zehntausende Menschen lesen und davon profitieren. Und wir wissen nie, wie wichtig das für andere ist. Also ich halte jedes Buch, das nicht geschrieben wird, hey, da, da pusche ich so lange, bis die Leute in die Gänge kommen und sagen, ja, ich mache das jetzt, ich schreibe das jetzt fertig oder ne, ich arbeite dann mit denen äh, etwas aus, dass sie es dann wirklich ganz klar strukturiert haben und wissen, aha, ich muss ja nur, nur dem Strang folgen und schreibe das jetzt auch. Auf jeden Fall, dass diese Bücher äh, sind so wichtig. Das ist für mich das Wasser in der Welt, um das Feuer zu löschen. Dieses Feuer, ähm, äh, was halt hier irgendwo... Äh, Krankheiten verursacht. Also diese, diese Art von Energie. Das, das kann einfach eine, eine Welle von Heilung geben. Ja. Hm. Jedes Buch ist wichtig.
0: Ja, wenn das mal nicht genug Gründe waren, um die Leute zu überzeugen. Sehr, sehr cool. Ja, das erinnert mich wirklich an das Interview, was ich letzte Woche hier hatte mit der Bedita. Die ist um, Profit First Professional. Das heißt, es gibt ein Buch von Mike Michalowicz, aus Amerika, da geht es um so ein Finanzsystem, was Privatpersonen auch Unternehmen benutzen können. Und das ist in den letzten fünf Jahren auch extrem explodiert, so von null auf 150.000 Unternehmen, die jetzt sein Finanzsystem erfolgreich umsetzen und damit einfach viel profitabler, viel besser werden. Das hat so geniale Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Unternehmen, auf die Familien der Unternehmen. Das, das zieht Riesenkreise und es geht sogar so weit, dass das System mittlerweile an manchen Universitäten in Amerika halt gelehrt wird. Und das ist, was ein Buch auslösen kann. Absolut, Absolut. großartig.
1: Aber ich möchte gleich, gleich, gleich darauf hinweisen, nichts sollte mich zurückhalten, also selbst wenn ich diese Reichweite mit meinem Buch nicht erziele. Und wenn ich nur einen einzigen Menschen mit meinem Buch erreiche, ja, ja. das wird nicht der Fall sein, aber, aber selbst wenn das ist schon genug und das ist es schon alle Mühe wert. Oder wenn das Buch nur meine Kinder lesen, weil ich da, das ist ja auch eine Hinterlassenschaft für meine Kinder, ja, also das war für mich sehr wichtig, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich gewusst habe, ich setze mein ganzes Wissen, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Tiefsicht und so weiter, meine Schau hier hinein und ich habe das natürlich auch mit Bildern gestaltet und so weiter, das ist sehr, sehr anschaulich geworden, und das können meine Kinder, wenn die mal Lust haben, irgendwann ist das vielleicht einfach mal so eine Art Hinterlassenschaft, ein Vermächtnis, was ich hinterlassen habe, woraus auch später noch Energie, Kraft und Wissen bezogen werden kann. Und wenn es auch nur das ist, dann hat es sich schon gelohnt.
0: Ja, stimmt.
1: Also wir müssen nicht davon ausgehen, das ist toll, das ist genial, ich liebe das, ich habe auch Bestseller unterstützt und so weiter. Ähm, das ist großartig, wenn tolle Bücher und wichtige Bücher dann auch wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen haben und gute, gute, große Auswirkungen haben. Aber genauso groß ist die Auswirkung, wenn ich auch nur einen einzigen Menschen damit erreiche. Das ist es. Und wir wissen nie, das ist so ein Spruch, den liebe ich, den habe ich mal irgendwo auf Facebook aufgeschnappt, ähm, weil es einfach für mich absolut passend ist. Wir wissen nie, für wen meine Worte und mein Buch die einzige Bibel ist, die dieser Mensch im Leben jemals liest.
0: Hm. Ja, das ist, das ist super. Und das ist ein echt ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn, wenn man einem Menschen helfen kann, dann wird das auch automatisch weitergereicht und wird auch anderen Leuten helfen und dann hat es sich schon absolut. Also wirklich. Absolut. Ja. Das, das ist das ist so wichtig, das ist definitiv. Das war auch damals so, als ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen habe, hatte ich natürlich keine Abonnenten oder irgendwie ein, zwei, drei, vier Stück. Und ich habe trotzdem immer wieder meine Videos gemacht, das Feedback kam. Ich habe nur ein paar Leuten geholfen und es hat sich entwickelt. Das, das, ne? Wenn du einem Menschen wirklich hilfst mit diesem Buch, dann wird das automatisch größer werden, alles. Und das ist so cool wie sich das entwickeln kann und selbst wenn nicht, wie du sagst, finde ich ganz wichtig, dass du das gesagt hast, wenn es allen Menschen hilft, wenn es deinen Kindern irgendwie hilft, dein Vermächtnis, das ist, Bücher sind großartig, ich liebe sie auch, du siehst meinem Regalplatz da hinten, ich kaufe immer ein größeres, Bücher, Bücher sind absolut großartig und ja, und wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, was man einfach auch für, für 10, 15 Euro einfach bekommen kann, irgendwie. Das, ja. das Wissen aus 30, 40, 50 Jahren Leben, je nachdem wie alt der Autor ist, gebündelt in einem Buch, und es ist, das ist eigentlich lächerlich, wie günstig Bücher sind im Verhältnis zu dem, was man damit lernen kann. Das ist, ist der Wahnsinn. Bücher sind großartig. Ich finde es so toll, dass du da dir die Mission nimmst, jeden dazu zu animieren, sein Buch zu schreiben. Weil ich glaube, dass tatsächlich auch jeder hat irgendeine Story in sich, die anderen Menschen weiterhelfen kann. Und es wäre schon fast egoistisch, diese Story nicht nach draußen zu tragen.
1: ja. Oder manchmal ist es auch so, dass Menschen eine Figur in sich tragen. Ja, Es ist manchmal so, dass sie so innerlich eine Figur haben, die zu ihnen gekommen ist in irgendeiner Situation des Lebens mhm. und äh, die quasi zu ihnen spricht. Die will ja auch ausgedrückt werden. Vielleicht wird das mal der nächste Harry Potter oder äh, Benjamin Blümchen oder keine Ahnung, es ist egal. Ähm, Hauptsache dieser F Figur dann auch wirklich einen Ausdruck zu geben mhm. und das wirklich nach außen zu bringen, weil es tatsächlich auch so ist, was nicht ausgedrückt wird, drückt. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, der ganz wichtig ist, weil wir diese Geschichten tatsächlich in uns haben. Und wenn wir das haben und auch spüren zum Teil, ja, dass dass wir da etwas haben, so so etwas, das wollte ich schon immer mal schreiben, oder so ein Thema haben, was uns unwahrscheinlich beschäftigt, ich habe jetzt so ein Thema, das werde ich dann selber in den 33 Tagen bearbeiten. Mhm. Und das will ich auch schon seit ein paar Jahren behandeln und darüber was schreiben. Und ähm, dann auch wirklich dem Ausdruck zu vergeben zu verleihen und äh, sich da wirklich dem zuzuwenden äh, und das mal aufzuschreiben und zu gucken, was verbirgt sich hinter dem Thema. Das kann für einen selber auch eine ganz geile, überraschende, abenteuerliche Reise werden zu einem selbst, weil das Thema, das so, sozusagen einen permanent beschäftigt und man denkt so, ah, das Thema ist schon wieder da oder hm, wie könnte ich das denn jemals mal angehen oder äh, vielleicht sollte ich mal dies oder das machen, ähm, um darüber zu schreiben und das über Jahre gar nicht anzugehen und im, immer nur daran zu denken, das ist halt äh, auch blockierend. und deswegen zu sagen, jetzt schaue ich da mal hin. Und da kann man auch Überraschungen erleben, wo der Weg dann nämlich hinführt und wo diese Entdecker, das ist auch so eine, so eine Entdecker-Energie, die da drinnen steckt im Schreiben. Und deswegen liebe ich das Schreiben. Schreiben und Leben haben einfach ganz bestimmte Energien auch gemeinsam, die ich einfach klasse finde. Und diese entdecker gehört dazu, dieses Abenteuerliche, das man am Anfang noch gar nicht genau weiß was sich da alles entblättert.
0: Ja, oder das fand ich ganz interessant, als ich dann letzte Woche diesen Schreibschub bekommen habe und dann einfach mal aufgeschrieben habe, so meinem Weg von äh, montags morgens im Büro sitzen und heulen, also deprimiert sein hin zur glücklichen äh, Selbstständigkeit. D das war quasi das, was ich aufgeschrieben habe. Ich bin auch noch nicht fertig, weil 3000 Wörter reichen dafür nicht aus. Mhm. Ähm, aber das ist so interessant, dann erkennt man zum Teil auch so, Abzweigungen oder Entscheidungen oder Dinge, die einfach in, in deinem Leben passiert sind, die vielleicht in dem Augenblick extrem negativ und schmerzhaft waren, die sich aber dann, wenn man weiter guckt, also ne, die waren alle nötig, um da hinzukommen. Und das sind auch so Erkenntnisse, die man dann kriegen kann, wenn man schreibt und das dann nochmal liest. Du, das hatte einen Sinn, dass das passiert ist. Deshalb ist das passiert, weil sonst wäre ich gar nicht da hingekommen. So, das waren so ein paar Dinge, die ich auch immer wieder sehe, wenn ich diese Story so aufschreibe. So. Mhm. Da sind Dinge passiert, so, also das, das fängt echt meine, ich hab, das fängt ja ganz weit früh an, ne? man hatte irgendwie ein Praktikum, dann wurde einem abgesagt für die Ausbildungsstelle und dadurch ist man dann in die andere, ins andere Unternehmen gekommen, hat die und die Menschen kennengelernt, dadurch ist das und das, es ist unfassbar und das erkennt man ja. auch, wenn man es aufschreibt, und das mhm. ist so, so eine spannende Abenteuerreise, ich finde es super interessant, das einfach mal aufzuschreiben.
1: Ja, das ist ja auch das Thema der Heldenreise. Also, so genauso wie wir selber Heldinnen und Helden unseres Lebens sind, weil wir ja auch mit vielen Dingen umgehen und da auch zum Teil kriegerisch unterwegs sind oder und bewähren in, sage ich mal, dunklen Zeiten, herausfordernden Zeiten. Genauso machen das ja unsere Figuren auch oder genauso unsere Klienten, die auch, sage ich mal, der deswegen zu uns kommen, weil irgendwas nicht in Balance ist, weil irgendetwas in, in Dunkelheit versunken ist oder in, in einer Krise versunken ist oder herausgefordert wurde. Und um da wieder Klarheit zu gewinnen. Deswegen kommen die zu uns, weil sie Heilung wollen, weil sie Klarheit wollen und so weiter. Und ähm, hier einfach... Ähm, jetzt habe ich fast den Faden verloren bei diesen ganzen Aufgaben, ja. zu erkennen, dass wir alle auf einer Heldenreise sind. Und ähm, das heißt, wir wir machen irgendwo einen Plan für unser Leben und dann passieren ganz viele Sachen, die dann vielleicht das, da, 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 diesen Plan verhindern zunächst. Aber auch das hat immer einen Sinn und eine Bedeutung und diesen zu finden und zu erkennen. Dafür sind ja auch Bücher da die uns helfen, den Sinn in der Krise zu finden, warum äh, Warum ist das äh, sogar förderlich ne? ähm, und so weiter. Äh, das, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass Bücher einfach hinter die Gardine schauen können und uns helfen können, selber auch bewusst zu werden und nicht, sage ich mal, in dieser, in, dieser, in dieser Schleimstadt, in diesem Leidensmodus äh, äh, zu verharren und gelähmt zu bleiben, sondern wirklich, hinter die Gardine zu schauen und dadurch wieder das Zepter zu bekommen, in die Hand zu bekommen und diese Kraft wieder zu gewinnen und uns wieder auf den Thron zu setzen und zu sagen, okay, ich habe dieses Thema, vielleicht kann ich es nicht grundlegen, ich kriege das jetzt nicht weg, weil das zu meinem Leben gehört, aber ich kann darüber entscheiden. So wie ein, ein großer Lehrer von mir, der hatte immer diese Geschichte mit den Dobermännern und ich finde, das passt aufs Schreiben auch total gut. Das ist ein Mann, der hat sich zwei Dobermänner gekauft und äh, ist total stolz und sagt, hier, schaut mal her, hier, geil, ne diese Dobermänner, die habe ich mir gerade gekauft und so. Und bringt die dann nach Hause und äh, sagt den Dobermännern, hier passt mal schön auf mein Heim aus und so weiter. Geht einkaufen, kommt wieder und diese Dobermänner, die lassen den, ihn, ihn selbst nicht mehr in sein Haus. Hm. Die haben die Macht ergriffen. Er kommt nicht mehr in sein eigenes Haus, weil er diese Dobermänner an seinen Platz gesetzt hat. Und genauso machen wir das auch, dass wir unser Leiden, unsere Krise, unsere Verhinderer, unsere Selbstsabotage, unsere inneren Kritiker, unsere Einflüsterer und dies und das über unser Leben bestimmen lassen und sagen lassen, du bist nicht gut genug, du kannst das gar nicht, andere sind besser, dieses Thema nur ne, vergleichen, mhm. das kann man nur runterziehen und so weiter. Und deswegen sage ich, Leute, da ist das Zepter und so kommst du wieder dahin, mit dem Zauberstab dieses Zepters deine Schatztruhe aufzubekommen und zu schauen, was hast du da alles drin, deine innere Bibliothek anzuschauen, kennenzulernen und dann auch ähm, darüber zu schreiben und das auch zu strukturieren, klar zu bekommen und dann schreibst du auch quasi diese Heldenreise für deine Leserinnen und Leser, weil du es selber den Mut hattest, dich dem zu stellen.
0: Ja, ja das, das ist super cool, die Geschichte gefällt mir sehr gut und ja, das, das wäre fast ein perfekter Abschluss. Ich möchte aber auf jeden Fall noch über eine Sache reden, weil du hast das jetzt oft schon erwähnt. Du hast eine kostenlose Challenge erwähnt, du hast einen Kurs erwähnt. Sag uns nochmal, was das ist. Also das ist, Ich weiß, die Challenge ist eine Vorbereitung zum Kurs, richtig? Erzähl uns erstmal was über diese Challenge. Was ist das genau und wie können die Leute da mitmachen?
1: Also die, äh, diese Challenge, die ich eigentlich gar nicht Challenge nennen will. Ich habe aber noch nicht den genauen Titel, aber die Inhalte stehen schon fest. Die findet vom 3. bis zum 6. November statt. Mhm. Auf meiner Facebook-Seite wird das initiiert. Da kann man sich dafür kostenlos einschreiben. Wer Interesse hat, in diesem Jahr noch sein Buch zu schreiben, bis zum 3. Advent fertig zu schreiben, das ist, steht nämlich auch schon fest, ähm, der sollte sich hier anmelden, weil er kostenlos oder sie eben kostenlos diese ähm, Tools bekommt und auch die Herausforderung bekommt, die Energie bekommt, um sich mit dieser Kreativität und Begeisterung für sich selbst wieder zu erfüllen und aufzuladen, um auch dann wirklich diese Ausrichtung zu haben, sich in diese Startposition zu bringen, jawohl, ich will das, ich will in diesem Jahr mein Buch schreiben, das ja schon liegt oder das ich schon lange im Kopf habe oder sonst irgendwie machen will. Ich sage dir, es ist möglich und ich zeige dir, wie. Also ähm, diese erste Challenge, das sind drei Tage plus eins, also drei Tage, ich arbeite äh, an drei Tagen ganz gezielt ähm, an dem Mindset, also sprich an der Energie, die es braucht, die Entscheidung, die es braucht, die Ausrichtung und die, und die Festigkeit, die es braucht, um 33 durch, Tage durchzuhalten. Und ähm, weil es ist, ist wirklich nicht damit getan, dass ich, sage ich mal, eruptiv äh, an einem Tag, äh, sage ich mal, ähm, tolle Texte schreibe. Wenn ich jetzt ein Buch vorhabe, dann sollte ich 33 Tage am Stück ähm, dranbleiben können und wollen. Jeden Tag eine Stunde. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, zweites, drittes oder viertes Buch. Ich habe auch ganz viele Leute, die schon etliche Bücher geschrieben haben, die mit mir weiterarbeiten. Es ist, es ist ganz unwichtig. Hauptsache, du willst dein Buch schreiben. Und diese drei Tage hier nutze ich, um halt hier diese Energie hochzufahren, die man dafür braucht, um da zu sagen, jawohl, 33 Tage ist doch nichts. Ich ziehe das jetzt durch. Und der vierte Tag der Challenge ist dann halt eine Einweisung in, die aller, in das allererste große Tool, womit ich diese Schatzkiste für jeden Einzelnen öffnen kann oder besser gesagt, jeder Einzelne das für sich tun kann. Dann gibt es eine Woche äh, Freizeit dazwischen. Man kann das sacken lassen. Als Aufgabe gebe ich, das kann ich hier auch gleich kundtun, weil wer da Interesse dran hat mitzumachen, kann da, damit jetzt schon anfangen. Lies die drei größten Bestseller deines Genres die kannst du auf Amazon oder sonst irgendwo googeln und vielleicht hast du die auch schon in deiner Bibliothek. Nimm dir die ruhig nochmal vor und verankere dich auch mental und gedanklich in dem Themenfeld, das dich interessiert und in dem du schreiben willst. Einfach nur lesen. Der 33-Tage-Kurs, der geht dann am 13. November los. Vom 13. November bis zum 3. Advent. Und ich schreibe selber mit. Es gibt tägliche Inputs und es gibt einmal in der Woche ein Treffen in einer Live-Gruppe, wo man Fragen stellen kann oder über seinen Prozess berichten kann. Wir treffen uns morgens um fünf. Ja, yeah. Ich bin allerdings noch am Überlegen, ob ich zwei Wochen morgens um fünf und zwei Wochen abends um halb zehn mache ob wir uns einmal zwei Wochen morgens früh und einmal zwei Wochen abends spät treffen. dann mache ich noch so eine Umfrage in meiner Gruppe. Ja. Da bin ich über Feedback dankbar. Aber äh, ich habe mir erst mal vorgenommen, wir treffen uns um fünf. Dann gibt es eine kleine Meditation oder sonst irgendeinen Impuls. Das darf nicht lange dauern, damit dann jeder auch von fünf bis sechs schreiben kann.
0: Ja, und das das finde ich cool, weil ich selbst habe quasi alle meine neuen Bücher morgens von fünf bis sechs tatsächlich geschrieben über mehrere Wochen und das, das funktioniert. Wenn man sich einfach morgens die Stunde, bevor der Tag richtig losgeht, ja. bevor der Stress des Alltags ja. losgeht, dann hat man ja. vor allem auch noch die kreative Energie. Das, das funktioniert einfach. Das klingt vielleicht hart, ja, fünf Uhr loslegen. Wenn man einmal da drin ist, nach ein paar Tagen ist das so ein Flow, dass das, dann ist es einfach, ja, ich stehe auf und schreibe. Das funktioniert. Das das ist großartig.
1: Nach ein paar Tagen fängt ja auch die Geschichte, die du schreibst oder das Buch der Ratgeber und so weiter. Das Thema an sich fängt ja auch an zu wirken. Es fängt dann nämlich an, wenn du den Tag mit deinem Thema beginnst, dass du auch die Welt mit dieser Brille siehst. Du kriegst auch noch weitere Eindrücke, noch weitere Impulse für dieses Buch. Denn die Geschichte wird weiter genährt, also je nachdem, wie ich in der Welt bin, werde ich auch genährt. Und das ist auch, auch so, dass wenn ich erstmal angefangen habe, morgens um 5 Uhr aufzustehen oder kurz vor 5 und eine Stunde zu schreiben, ich meine, auch diese eine Stunde, wenn ich jetzt im Flow bin und ich habe die Möglichkeit, kann ich natürlich auch noch eine Stunde dranhängen ne, und zwei Stunden schreiben. Also ich sollte mir keine Begrenzung auferlegen. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die einfach auch Kinder haben und dann, sage ich mal, um 6 die Kinder wecken und um halb sieben zum Bus bringen und keine Ahnung, dies und das. Ich kann das aber schaffen, mit Kindern, mit Haushalt, mit meinem Job, den ich habe, mein Buch zu schreiben, indem ich einfach eine Stunde früher aufstehe.
0: Ja, genauso habe ich es gemacht. Ich habe ja auch einen Sohn und ich, ich kenne das alles. Also es, es geht fast nicht anders, als sich diese Zusatzstunde zu erschaffen, in Anführungszeichen, ja. indem man einfach früher aufsteht. Wenn einem das wirklich wichtig ist, sein Buch fertig zu kriegen, dann macht man das und dann zieht man das durch. Und es ist einfach ein extrem befriedigendes Gefühl, das fertige Buch in den Händen zu halten. Es ist, ist großartig. und,
1: ja, und dieses, dieses Buch ist dann am dritten Advent fertig. Äh, die erste Fassung natürlich, der Rohdiamant, wir sprachen darüber, und ich kann dann daraus zu Weihnachten schon vorlesen, ja. wenn ich will. Aber es wäre natürlich eine geile Gelegenheit. Also viele Menschen lesen Weihnachten die Weihnachtsgeschichte. Warum kann ich auch nicht mal mein Buch ja. meinen Leuten vorlesen? Ist doch geil.
0: Genau, ist richtig cool.
1: Ich habe ein ganzes Buch, aus dem ich dann schöpfen kann. Und ähm, das kann man jetzt noch nicht absehen, was da für Wunder passieren werden.
0: Ja. Genau, also ich weiß, wir basteln ja noch zusammen an deiner neuen Website, aber vielleicht ähm, wirst du sie nächste Woche schon fertig haben. Willst du die die Website vielleicht auch schon mal nennen? Weil du hattest nur gesagt, Facebook-Seite, da wissen die Leute vielleicht nicht ja. genau, wo soll ich hingehen. Ähm, nenn ja. am besten mal die Website, wo es da alle Informationen zur Challenge und zum Kurs dann bald geben wird oder vielleicht schon gibt, wenn die Leute das anhören. Das wissen wir ja nicht, wann sie reinhören. Ähm, ja, ja.
1: Ja, also ähm, zuallererst entsteht die Sales-Page, sage ich mal. Das ist aber keine Sales-Page, weil nichts verkauft wird, sondern es wird ja diese kostenlose genau. äh, Vorbereitung, diese 3 plus 1 äh, Challenge ähm, vorgeschlagen und vorgestellt. Und äh, meine Webseite und auch ebenso diese Seite, die heißt High-Voltage-Writing. Schreib dein Buch in 33 Tagen.
0: Genau, ich finde die Dokumentation. High-Voltage-Writing
1: so ist halt jetzt meine, mein... Ähm, Begriff, mit dem ich gehe. Ich habe äh, vor einiger Zeit einen Kurs gemacht, der hieß Slow Writing. Slow Writing. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung und ich werde auch mit dem Slow Writing elementen den ich da entwickelt habe, weiterarbeiten. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mal darauf gehen möchte, hier mit dem High Voltage, High Voltage Writing, möchte ich Menschen darauf aufmerksam machen, ja, dass es nicht so lange dauern muss, bis mein Buch fertig ist oder bis ja. ich mein Buch schreibe. Ja? Dass ich nicht da stehe wie der Ochs vor dem berühmten Berg und sage, ja, das könnte ich ja nie schaffen, das ist ja viel zu viel. Da muss ich ja viel zu viel schreiben und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ganz viele Menschen hält das zurück. Das ist Quatsch. Ja. Jetzt mache ich mal was, um zu zeigen, dass man wirklich mit einer ganz bestimmten Ausrichtung und einer ganz bestimmten mentalen Entscheidung das schaffen kann, in 33 Tagen mein Buch zu schreiben. Und das ist doch quasi nichts, Gegenüber einem ganzen Leben. Natürlich gehört zum Schreiben auch der Slow-Writing-Element dazu. Und das arbeite ich natürlich mit ein, indem ich eben Meditationen habe, wo ich mich mit meiner inneren Muse verbinde und so weiter. Solche Dinge. Das gehört natürlich zusammen. Aber der Hauptaspekt ist jetzt bei dem High-Voltage-Writing. Damit ich in diese Energie komme, zu sagen, ich habe die Kraft für die Revolution. und kann diese ganzen Verhinderer plötzlich und jetzt sofort ab sofort entthronen.
0: Ja, das, das finde ich so cool, dass du sagst, hey, in 33 Tagen ist zumindest der erste Entwurf deines Buches fertig und das ist, ich finde das richtig cool und genau, High Voltage Writing ist die Website, wird noch aufgebaut, am Anfang gibt es da diese kostenlose Challenge, du wirst es nicht Challenge nennen, aber ne, man kann sich kostenlos anmelden, da können die Leute hin, ich werde es natürlich auch in den Show Notes alles verlinken. Ja, richtig cool. Hast du noch ein, irgendwie ein abschließendes Motivationswort für die Leute, die immer noch irgendwie so ein bisschen zögern, dass sie, dass sie endlich loslegen mit ihrem Buch? Das wäre ein schöner Abschluss.
1: Ein schöner Abschluss. Ich kann, also das Wichtigste beim Schreiben, wie bei allen Dingen, die ich mir vornehme, ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Tu es. Tool. Fang einfach an. Du brauchst auch gar nicht warten, bis mein Kurs losgeht. Niemand braucht auf irgendetwas zu warten. Du hast alles, was du brauchst. Du bist du. Du hast dein Leben, du hast deine Erfahrungen, du hast deine Erlebnisse und du hast dein Inneres. Du kannst dich dem zuwenden und dich jetzt sofort hinsetzen und schon mal anfangen. Finde ein Kernwort, was im Moment dich am meisten bewegt und lass das schon mal explodieren.
0: Ja, großartig, großartig. Also, tu es, is, ist das is echt das Beste, was man machen kann. Einfach loslegen. Richtig cool. Super Abschluss. Hat richtig Spaß gemacht mal wieder. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke an die Zuhörer und alle Infos zur Monika auf highvoltagewriting.de. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Notes und Dankeschön, dass du da warst.
1: Ja, so gerne. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch echt Spaß gemacht und war das erste Mal in dieser
0: Art. Super cool. Ja, okay. macht's gut, okay. Zuhörer. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.